0: Hallo, mein Name ist Simone und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der Fem der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. In dieser dreiteiligen Podcast-Folge erfahren wir von meinem Hosting-Kollegen Wolfgang, wodurch sich aus seiner Sicht die drei Gebiete Psychotherapie, Psychiatrie und die klinische Psychologie unterscheiden. Genau. Ja, und wie lange dauert dann eigentlich die Behandlung mit diesen Medikamenten? Also ich nehme mal an, dass es zum Teil nur für, eine gewisse, für einen gewissen Zeitraum ist und ja. teilweise kann es aber auch lebenslang sein, oder?
1: Ja, das hängt davon ab, was ich behandle, wie das psychische Problem lautet. Ich würde sagen, in erster Linie hängt es davon ab. Grundsätzlich, also nehmen wir mal eine bipolare Störung manisch-depressive Probleme. Ne, da gibt es immer wieder mal depressive Phasen oder manische Phasen. In der Regel werden die depressiven Phasen mit der Zeit immer mehr und die manischen immer weniger. Dafür gibt es eine eigene Gruppe von Medikamenten, nämlich die Phasenprophylaktika. Im Englischen nennen sich die Mood Stabilizer. Oder im Deutschen sagt man manchmal Stimmungsstabilisierer, aber das finde ich ein bisschen unelegant, muss ich sagen. Wie auch immer. Jedenfalls ähm, diese, diese äh, Phasenprophylaktika sind an und für sich dafür gedacht, dass man sie auch ein Leben lang nehmen könnte, weil die Idee ist, dass wenn du eine bipolare Störung hast, und da gibt es auch eine genetische Disposition zum Beispiel dafür, also die wird irgendwie zwischen 50 und 70 Prozent beziffert, äh, bei einigen Zwillingen. Nicht? Ein Zwilling kriegt die Erkrankung, der zweite Zwilling kriegt sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 bis 70 Prozent. Ähm, da würde man an und für sich zumindest jahrelange Therapie empfehlen. In aller Regel, muss man sagen, ist es so, dass die Leute nach einer gewissen Zeit, nehmen wir mal an, das Medikament wirkt sehr gut und die haben gar keine Stimmungsprobleme mehr, dann denken sie sich irgendwann klarerweise nach Jahren, brauche ich das überhaupt noch? Ich, mir geht es gut, ich habe nie wieder Phasen gehabt, alles ist bestens, äh, nehme ich das Medikament nicht sinnloserweise. Nicht? Und dann muss man halt schauen, ob man mal einen Reduktionsversuch macht oder so und schaut, ist die Person weiterhin stabil oder nicht. Aber wenn das nicht ist, dann würde zum Beispiel das eine könnte das eine lebenslange Behandlung sein.
0: Mhm. Um, und eben zum Absetzen von Psychopharmaka, ich nehme mal an, es ist nicht so gescheit, wenn man sich selbst denkt, okay, mir geht es jetzt eigentlich eh wieder gut, ich lasse die Tabletten jetzt weg.
1: Von Psychiatrie Seite, beziehungsweise glaube ich, von Seiten der Medizin generell, ist, ist, wird es nicht für eine gute Idee gehalten, <lacht> weil natürlich, man belügt sich ja auch selber manchmal, nicht? man möchte ja vielleicht, die Leute nehmen ja nicht unbedingt alle gern Medikamente, weil das so super ist, sondern die wollen natürlich auch die Medikamente wieder loswerden, klar. Ja, das ist ja mühsam, du musst jeden Tag daran denken, dass du es nimmst, äh, wenn du irgendwo hinfährst und irgendwo einen Termin hast, du musst schauen, dass du das Medikament nicht zu Hause vergessen hast oder du machst einen Urlaub irgendwo, nicht. das sind alles so Dinge, die das natürlich ein bisschen mühsam machen. Ne? Also neigen Leute dazu, die Medikamente auch wieder loszuwerden. Kurioserweise erlebe ich das oft, dass die Leute gerade dann die Medikamente loswerden wollen, wenn es an, ihnen anfängt schlechter zu gehen. Das ist natürlich der ungünstigste Zeitpunkt. Mhm. Ja, das heißt, eigentlich, idealerweise wäre es so, dass du mit deinem behandelnden Psychiater oder Psychiaterin mal das besprichst, dass du sagst, okay, ich denke schon längere Zeit darüber nach, vielleicht könnte man mal das Medikament wieder reduzieren, weil mir geht es gut, ich fühle mich wohl oder so und dann würde ich sagen, okay, ähm, Schauen wir uns das mal an, wenn das jetzt, sagen wir mal, noch zwei, drei Monate so ist, ja, dann können wir uns ja einen Termin machen und dann schauen, wenn, wenn die Stimmung weiterhin stabil ist oder was auch immer das Problem ist, dann reduzieren wir das Medikament mal und dann schauen wir, ähm, ob das alles weiterhin gut bleibt ja, und dann können wir noch einen Schritt machen. Aber das sollten wir in größeren Abständen machen, weil es ist leider so, dass äh, die Medikamente, beispielsweise gerade Phasenprophylaktika, dann noch was nicht, manchmal zwei, drei, vier Monate nachwirken und erst dann langsam die Stimmung anfängt wieder zu kippen. Mhm. Ja, das heißt, man sollte sich dann genug Zeit lassen, um zu überprüfen, ob das eh äh, passt oder ob dann doch noch eine Instabilität da ist. Mhm. Bei anderen Medikamenten, zum Beispiel was Schizophreniebehandlung betrifft, da ist man sehr, sehr viel zurückhaltender mit dem Reduzieren der Medikamente. Bei den seltenen Gelegenheiten, wo ich das gemacht habe, ich denke an einen Patienten konkret, der hatte drei Antipsychotika gleichzeitig und noch ein Phasenprophylaktikum und noch irgendein Medikament, weiß ich jetzt gar nicht. Und da wollte ich natürlich die Medikation vereinfachen. Weil das ist wirklich, also, das ist ein logistischer Wahnsinn, weil da nimmst du, was nicht, an zwei oder drei Zeitpunkten am Tag drei oder vier Medikamente oder so, das ist natürlich verrückt. Und, ähm, aber das hat sich als ausgesprochen mühsam erwiesen, weil das immer wieder mal zu einer Instabilität führt nicht? und der, dem ging es dann auch schlechter, der hat dann auch wieder psychotische Schübe bekommen, äh, dann war er im Krankenhaus, die haben ihn dann nochmal umgestellt. Also das führt dann oft zu sehr viel Unruhe auch nicht? und das ist immer so eine Grätsche, die man machen muss, weil einerseits ähm, wollen die Leute natürlich auch selber eine Vereinfachung der Medikation, weil das ist eben schwierig, so je, jeden Tag daran zu denken, x Medikamente zu nehmen und auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Sorge, die man von der psychiatrischen Seite kennt, weil man weiß, es kommt oft zu einer Instabilität dann äh, und da muss man dann eine Balance finden. Mhm.
0: Wir haben ja vorher ganz viel auch über die Beziehungsarbeit gesprochen in der Psychotherapie. Wie schaut es denn da in der Psychiatrie aus?
1: Naja, die Psychiatrie hat eigentlich, ähm, so wie die Medizin generell würde ich sagen, äh, das äh, gespeichert unter dem Titel der Compliance. Compliance heißt eigentlich, dass die Patienten das machen, was der Arzt sagt.
0: Okay, also dafür ist natürlich wichtig, dass man halt dem, dem Arzt auch glaubt
1: und vertraut. Genau, das ist eben der entscheidende Punkt, dass du, dass da ein Vertrauensverhältnis da ist. Ähm, der Begriff der Compliance war aber auch geprägt davon, dass es sozusagen einen Experten gibt, nämlich den Arzt oder die Ärztin und den Laien, ne, das ist der Patient oder die Patientin, die dann vielleicht eher das tun sollten, was der Experte sagt. Ähm, und durch die gesellschaftlichen Entwicklungen, dass sozusagen Patienten und Patientinnen immer mündiger werden und auch selber mitentscheiden sollen, auch ähm, wurde in den letzten Jahren dieser Begriff ergänzt oder vielleicht ersetzt durch den Begriff der Adherence. Adherence, Adherenz, meint in diesem Zusammenhang, ähm, dass es einen gemeinsamen einen Vertrag gibt, gewissermaßen. Dass man sagt, okay, der Plan ist der und der, dazu kann ich mich als Patient einverstanden erklären, und mach da mal mit und wenn das mir nicht passt oder so, dann melde ich das zurück und dann sagt mein behandelnder Arzt, okay, dann modifizieren wir jetzt die Behandlung oder so. irgendwie. Also das ist so wirklich ein, ein, ein gemeinsames Unterwegssein. Ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln, weil ich mir denke, das ist eigentlich das, was die Psychotherapie schon seit Jahrzehnten macht und das ist jetzt als neu erfunden worden in der Psychiatrie und als Begriff dort verwendet worden aber so oder so, es ist gut, dass es geschieht. Das heißt, dass da ein gemeinsamer Plan ist und die gemeinsam unterwegs sind. Weil es ist die Erfahrung, nicht nur in der Psychiatrie, in der Medizin generell, dass die Patienten und Patientinnen Behandlungspläne eben nicht einhalten und dadurch dann Komplikationen beispielsweise entstehen und dadurch enorme Kosten entstehen. Also man schätzt, dass 40 Prozent oder vielleicht sogar 50 Prozent aller Medikamente, aller Medikamente, also auch was Dornisten verschreiben müssen, im Miskübel landen. Das, das sind Milliarden Euro, nur in Österreich allein. Ja. Also Natürlich versucht man das zu vermeiden, zu verhindern, indem man eben eine bessere Beziehung hat zwischen Arzt und Patient. Ja. Interessanterweise, nämlich fällt mir gerade ein, das ist eben nicht nur ein Thema in der Psychiatrie, beispielsweise, in dem, da komme ich vielleicht auch auf das Verhältnis von Psychiatrie zur Psychotherapie zurück, wenn du dir, sagen wir mal, den Fuß brichst, Unfallchirurgie, kommst du auf die Unfallchirurgie und die äh, schrauben dir den Fuß zusammen oder gibst ihn in dir zusammen oder so, je nachdem, okay, der Teil, das wäre dann der medizinische Teil, der unmittelbar medizinische Teil, oder in dem Fall der Teil, der für, die Psychiatrie, der, für den die Psychiatrie zuständig ist, nämlich, dass, dass da akut eine Behandlung stattfindet, um dich zu stabilisieren. Und dann, und das ist auch was zum Beispiel oft in der Unfallchirurgie übersehen wird, dann ist die Sache noch nicht erledigt, dann ist die Operation erledigt, okay, aber dann muss einmal eine Wundheilung stattfinden und die Person muss den Fuß wieder ordentlich belasten äh, und die Muskeln müssen aufgebaut werden und all diese Dinge. Dafür braucht es Compliance, dafür braucht es Zusammenarbeit, von mir aus Adherence. Ja. Dann braucht es Zusammenarbeit, dass der dann auch wieder bei Zeiten gehen kann und dass das gut funktioniert und dass es da keine Komplikationen gibt, nicht? Wundheilungsprozessstörungen äh, oder dass der Knochen nicht gescheit zusammenwächst oder dass sich den gleich wiederbricht oder so irgendwas. Ich habe tatsächlich von einer Bekannten, der Freund, der hat sich mit Mitte 30 hat einen Motorradunfall gehabt, er hat, hat sich was gebrochen, ist natürlich gegipst worden, hat mehrere Knochenbrüche gehabt, hat dann nichts gemacht, mhm. ist nur herumgesessen im Rollstuhl oder im, in, in, auf dem Sofa und <lacht> letztendlich ist er in der Frühpension gelandet, mhm. weil er nichts gemacht hat. Das ist eine Katastrophe nicht für jemanden, der so jung ist eigentlich. Also da braucht es eigentlich genau diese Beziehungsarbeit, die die Psychotherapie immer wieder einmahnt, und es ist nicht nur, wie soll ich sagen, es ist nicht nur ein, die Schuld gewissermaßen der Medizin, dass das nicht geschieht, sondern die haben auch ein Problem damit, dass die Arbeitsprozesse so getaktet sind und dass die auch zu wenig Personal haben, dass die oft zu solchen Dingen gar nicht kommen und da bräuchte es vielleicht dann auch mehr Zusammenarbeit mit der, mit der Psychotherapie oder verwandten Disziplinen.
0: Mhm. Okay. Um, und in Abgrenzung dazu, wie schaut es da mit der Psychologie aus?
1: Naja, das ist äh, nochmal <lacht> ein schwieriges Kapitel, nämlich warum. Ähm, also Psychologie, muss man sagen, ist ja eigentlich ein viel zu weiter Begriff. Es gibt ja ganz verschiedene Arten von Psychologie. Äh, Verkehrspsychologie, Personalpsychologie, Wirtschaftspsychologie, Werbepsychologie und, und, und. Der Bereich, der hier gemeint ist, ist eigentlich die klinische Psychologie. Ja, also Das heißt, die beschäftigt sich dann mit klinisch relevanten Problemen, wie das halt in der Klinik, beispielsweise im Krankenhaus der Fall ist. Nun, in der, in der letzten Zeit meint diese klinische Psychologie, sie könnte auch Krankenbehandlungen durchführen, so wie das die Psychotherapie macht. Das ist aber eigentlich eine recht konfuse Geschichte, weil die Psychologie traditionellerweise eher wie die Psychiatrie funktioniert. Die sucht auch nach Symptomen und hat das auch im Fokus ihrer Ausbildung. Also die machen eine Ausbildung, die klinischen Psychologen und Psychologinnen, und werden dann ja auch darauf trainiert, Symptome zu erkennen. Auch zum Beispiel mit Testverfahren machen die das. Da gibt ja, ich habe das ja schon erwähnt, diese also Depressionsskalen oder es gibt Schizophrenieskalen und Zwangskalen und, und, und. Und das, was die Psychotherapie tut, was die klinische Psychologie aber nicht gelernt hat, ist diese Beziehungsdiagnostik und Beziehungsbehandlung. Ja, das heißt, ähm, die, bisher klassischerweise hat die klinische Psychologie immer die Psychiatrie unterstützt, und gar nicht die Psychotherapie. Also zum Beispiel, wie ich noch meine Ausbildung gemacht habe im Krankenhaus, war das so, dass es eine klinische Psychodiagnostik gibt. Ne? Das ist eigentlich die klinische Psychologie gewesen. Und diese klinische Psychodiagnostik hat dann ähm, auch zum Teil zu Forschungszwecken die Leute getestet vor einer Behandlung. Da gab es dann einen Turnus von acht Wochen, ne? war vor der Behandlung und nach der Behandlung. und dann hat man gesehen, okay, die Dinge haben sich so und so verbessert auf dieser symptomatologischen Ebene, ne, da was, also was die Symptome betrifft. Diese Symptome sind besser geworden, die sind nicht besser geworden. Das ist eigentlich der Fokus der klinischen Psychologie. Mhm. Und das war auch immer das angestammte Aufgabengebiet der, der Psychodiagnostik oder der klinischen Psychologie, das zu tun. Die Psychiatrie macht von der klinischen Psychologie nur teilweise Gebrauch. In der Erwachsenenpsychiatrie sehr wenig eigentlich, muss man sagen, außer, wie gesagt, zu Forschungszwecken. Ich finde, bei Kindern und Jugendlichen hat die klinische Psychologie eine wichtige Aufgabe, weil ich würde zum Beispiel keine ADHS-Diagnose stellen, ohne dass ich dann eine klinisch psychologische Testung mache. Ich würde keine äh, Autismus-Diagnose stellen, ohne dass ich eine klinisch-psychologische Testung mache oder Intelligenztestung oder Teilleistungsstörungen oder so irgendwas. Das sind alles Aufgaben für die klinische Psychologie da ist sie wichtig, weil sie da ein objektives Bild herstellt.
0: Mhm. Und ich schätze mal, gerade bei Kindern und Jugendlichen, weil die vielleicht weniger reflektiert ja. sind, weniger genau. reden quasi. Ja,
1: absolut. Das genau. genau, Weil die, die würden von sich aus das gar nicht berichten und man würde dann in den Löcher in den Bauch fragen müssen, um irgendwas herauszufinden. So gibt es dann eigene Tests, wo die auch spielerisch zum Beispiel, da gibt es wirklich ganz kluge, intelligente, prima Tests, ähm, wie dann die Kinder auch auf diese Weise herangeführt werden um dann man sehen kann, okay, das und das ist das Problem, das da dahinter liegt. Auch da meine ich, dass das ergänzt werden müsste um eine Beziehungsdiagnostik, weil gerade bei Kindern die Beziehung ein wesentlicher stabilisierender oder destabilisierender Faktor sein kann. Ja, also da gibt es zum Beispiel das Zeichnen von Tierfamilien ne, oder so, wo man wo man sehen kann, wer wie platziert ist. Ne, da gibt es ne, das Vatertier und das Muttertier und dann gibt es Kindertiere oder so irgendwie, und die sind dann irgendwie angeordnet, größenverhältnismäßig und vom Abstand zueinander und viele solche Dinge kann man sich da anschauen. Da scheint mir wiederum, dass die Psychotherapie sehr viel mehr aufgewertet werden müsste, äh, um da ein besseres Bild zu bekommen.
0: Mhm. Ähm, neben diesen psychologischen Testverfahren gibt es ja, glaube ich, auch in der klinischen Psychologie so Ansätze hinsichtlich Verhaltenstherapien. Also ich denke da gerade an die klassische Konditionierung von Pavlov, also das war das mit dem Hund. Wie siehst du das? Ist das vergleichbar mit der Psychotherapie?
1: Bei manchen Problemen, wo es nur darum geht, die Symptome zu verbessern, könnte man das vielleicht einsetzen. Aber da gibt es ja auch die Verhaltenspsychotherapie, die das eigentlich besser kann, weil die haben extra Ausbildung gemacht und sind da sehr viel qualifizierter als ein klinischer Psychologe, eine klinische Psychologin, die das dann halt zusätzlich auch noch macht. Ja. Also das ist vielleicht jetzt nicht ähm, generelle Meinung, das ist meine persönliche Meinung, das muss ich extra dazu sagen, weil das sehr kontrovers diskutiert wird und die klinische Psychologie, da sich ständig bemüht, äh, da einen Fuß in die Tür zu bekommen, meiner Ansicht nach nicht zu recht.
0: Und als Patient, wie sollte man da entscheiden, ob man jetzt eher zu einem Psychologen, einer Psychologin oder zu einer Psychotherapeutin geht?
1: Gute Frage, weil das war nämlich genau ein Streitpunkt in den Gesprächen mit der klinischen Psychologie. Wir haben uns ja da auch zusammengesetzt, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das sogar noch, wo dann eine Kollegin von der Psychotherapie, von der, vom ÖBVB, die Frage gestellt hat, woran könnte denn ein Patient oder Patientin das erkennen, dass, dass, was da drinnen ist. Nicht? Weil der entscheidende Punkt ist ja, wenn du irgendwas kaufst, sagen wir mal, egal was, dann möchtest du auch wissen, was du da kaufst. Mhm. Nicht? Also wenn du äh, eine Milch kaufst, dann möchtest du, dass auch Milch drinnen ist und nicht, ich weiß nicht was, Schnaps oder so irgendwas. Ja? Okay, äh, eh klar. Das ist aber in diesem Bereich sehr viel schwieriger, weil es so viel... Begriffsverwirrungen gibt. Oft spricht man von der Psychologie, meint aber eigentlich psychotherapeutische Gedanken oder Theorien dazu. Das Problem ist, dass die Psychotherapie das, das den Begriff Therapie drinnen hat, obwohl es auch viele diagnostische Fragen auch gibt in der Psychotherapie und das nennt man dann psychotherapeutische Diagnostik, während Psychodiagnostik wiederum ein Teil der Psychologie ist. Also Das ist auch ein Problem, dass es da wie eine babylonische Sprachverwirrung sehr unklar ist und den, den Leuten, dem den Mann oder der Frau von der Straße gewissermaßen das gar nicht klar ist, darum macht man das dann oft so, dass man das herunterbricht auf, die, auf den Punkt Medikamente, Tests, Gespräche. Nicht? Also so Psychiatrie, Psychologie, Psychothera Psychotherapie. Aber das ist nicht so simpel, sondern dahinter steht ein ganzes Gedankengebäude, ein ganzes Theoriegebäude, das eben einen massiven Unterschied darstellt. Also es ist nicht nur, dass ich im einen Fall rede und im anderen Fall Medikamente gebe, weil natürlich die, die Medikamente geben, auch reden mit den Leuten. Aber die Frage ist, wie und mit welchem Fokus. Und das ist das, was mir so das Anliegen war, das nochmal klarzumachen, dass es eine ganz andere Art von Gesprächsführung ist, mit einem ganz anderen Fokus, nämlich entweder auf Symptome oder auf ähm, Beziehungsaspekte. Mhm. Ja.
0: Aber kann es nicht auch sein, dass man jetzt zum Beispiel mit einem, einer Psychologin redet und das aber sehr auf Beziehungsebene, sehr auf Beziehungsarbeit, aber hat halt nicht die, keine psychotherapeutische Ausbildung, sondern eben nur psychologisch?
1: Naja, im ähm, <lacht> Zweinen muss man natürlich sagen, es gibt auch unter den Psychologen und Psychologinnen Leute, die Psychotherapie-Ausbildung gemacht haben. Es gibt eine eigene Fachsektion Psychotherapie in der Psychologie. Das ist halt eben, weil das kommt daher, dass die Psychotherapie jetzt kein abgegrenztes äh, äh, Ausbildungsfeld ist, sondern verschiedene Berufsgruppen Psychotherapie erlernen können. Da gehören die Mediziner dazu, ne? auch die Psychiater, aber auch andere Mediziner können da dazu. Da gehört die Psychologie dazu, da gehört die Pädagogik dazu. Sogar Theologen und Theologinnen können eine Psychotherapieausbildung machen und, und, und. Da gibt es verschiedenste Quellenberufe, Grundberufe, auf denen aufbauend man dann eine Psychotherapieausbildung machen kann. Aber der Fokus der Psychotherapie wird, ist dadurch... Äh, kommt dann auf ganz besondere Weise herein, verändert auch den Blick der Leute, die in Ausbildung sind, auf Menschen, ja, weil ich dann eben einen ganz anderen Aspekt fokussiere, weil das, die Symptome sind oft sehr vordergründig, das ist das, was man gleich beobachten kann, nicht? jemand verhält sich komisch oder jemand wenn man sperrt zehnmal die Haustür auf und zu, ne? da sehe ich schon, okay, das wird eine Zwangsstörung sein, aber was dahinter liegt, kann ich ja gar nicht sagen. Das ist die Aufgabe der Psychotherapie und das muss man extra erlernen. Du kannst natürlich auch in der Psychologie Gespräche führen, aber was ich oft erlebe ist, dass dann der Fokus ist auf ähm, etwas zu beseitigen. Und das erzeugt dann oft so ein Leistungsgefühl bei den Patienten und Patientinnen, das sollte ich jetzt hinkriegen und kriege es aber nicht hin und ich weiß nicht, warum ich es nicht hinkriege. Und das macht dann oft die Schwierigkeiten. Und da braucht es dann aber eigentlich ein psychotherapeutisches Verständnis, denn das hat eine Funktion. Wenn etwas nicht gehen kann, wenn ein Problem nicht verschwinden kann, dann hat es eine Funktion. Also auch wieder ein Beispiel. Eine ähm, Patientin mit äh, einer Zwangsstörung, ja, ähm, die eben solche Dinge macht wie den Lichtschalter kontrollieren 10 mal 20 mal oder die Tür zusperren x mal oder so. Und wenn ich das jetzt psychotherapeutisch mir anschaue, dann ist es zu einer bestimmten Zeit entstanden und hat bestimmten Hintergrund. Ähm, und diese junge Dame hat dann versucht, ihre sehr unsichere Welt, die sie hatte, da gab es schwierige Beziehungen zum Vater bzw. zwischen den Eltern. Und da gab es auch viel verbale Gewalt und so weiter. Und die hat auf diese Weise versucht, Kontrolle herzustellen. Das heißt, das ist für sie ein Kontrollinstrument eigentlich. Ist vielleicht jetzt keine klassische Zwangsstörung. Da gibt es auch noch andere Formen von Zwangsstörungen. Aber bei der war das so. Und wenn man der sagt, versuch weniger zwanghaft zu sein, dann reduziert man ihr Werkzeug aber was hat sie stattdessen? Die hat, nicht, womit kontrolliert sie ihre Welt sonst? Nicht? Dann würde natürlich die ganze Angst wieder auftreten, die sie schon damals hatte und die überhaupt erst mal dazu geführt hat, dass sie diese Zwänge entwickelt hat, die ihr dann eine gewisse Sicherheit und Berührung gegeben haben. Ja? Und wenn ich jetzt am Symptom bleibe äh, und sagen wir mal von der Psychologieseite aus, dann versuche ich das zu reduzieren, da gibt es auch eigene Therapieverfahren, es gibt halt diese Y-Box-Skala, wo man sagt, es ist benannt nach zwei Herren. Dass man sagt, okay, von zehnmal diese Zwänge machst du das, kannst du es einmal unterbrechen oder zweimal unterbrechen, schauen wir mal, dass du es dreimal unterbrechen kannst oder viermal unterbrechen kannst. Da arbeitet man direkt am Symptom. Aber wenn man nicht versteht, was das Symptom für eine Bedeutung hat im Hintergrund, dass das ja für die ganze Lebensgestaltung dieser jungen Dame beispielsweise relevant ist, dann, dann wird das nicht gut funktionieren, weil man ihr die Kontrolle wegnimmt und sie dann ohne ein Werkzeug dasteht, ne? weil das war ihr Hauptwerkzeug. Ne?
0: Gut, ich hoffe, das war jetzt ganz gut abgegrenzt. Ganz <lacht> ich, hoffe ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch. Es, es,
1: ja, es ist wirklich schwierig, weil natürlich das auch äh, high end äh, Wissenschaften sind. Also das ist ja das Ergebnis von vielen, vielen Jahrzehnten oder Jahrhunderten, auch von ähm, Nachdenken, nicht? wie ist der Mensch beschaffen, wie ist die Psyche des Menschen beschaffen. Ähm, natürlich ist auch die Frage, wie ist das Gehirn des Menschen beschaffen, das gehört auch da hinein, nicht? weil die Frage ist ja auch, auf welcher Ebene ist ein Problem angesiedelt. Es kann ja durchaus sein, dass es auf der Ebene der Synapsen angesiedelt ist oder es kann sein, dass es auf der Ebene der Netzwerke angesiedelt ist oder auf der Ebene der Hirnhemisphären oder verschiedener Teile von Gehirnstrukturen, das finden wir auch immer wieder, wenn Leute einen Tumor haben oder wenn sie äh, Multiple Sklerose haben oder solche Sachen, kann ja das auch mal dazu führen oder eine Stoffwechselstörung, ne, der Klassiker ist ja, äh, die Schilddrüsenerkrankungen, die können ja natürlich auch solche Symptome machen. Also das ist natürlich super komplex. das stimmt. Ja, weil du vorher gefragt hast, na, wie orientiere ich mich als Patient oder Patientin ich würde raten, wirklich zuerst mal zu einem Psychiater oder einem Psychotherapeuten, Psychiaterin, Psychotherapeutin zu gehen und sich das mal von der Seite anschauen zu lassen. Es wird gerade daran gearbeitet, da gibt es eine Kollegin im AKH, die Kollegin Löffler-Stasker und die Kollegin Ries zum Beispiel, die auch an dem arbeiten, dass es eine Art Grund-, eine Basisdiagnostik gibt, ja, die in der Psychotherapie und in der Psychiatrie gleich abläuft, sodass man dann genauer eingrenzen kann, ähm, was ist hier angesagt? Geht es hier eher um Medikation oder geht es hier eher um Psychotherapie oder manchmal braucht es wirklich beides nicht? oder geht es um eine Kombination aus den beiden Dingen? Aber ich glaube, da müssen sich die Disziplinen erst zusammenraufen und mal schauen, können wir einen solchen gemeinsamen Prozess aufsetzen, ja, sodass Patienten und Patientinnen, egal wohin sie gehen, jetzt zumindest egal ob sie jetzt zur Psychiatrie oder Psychotherapie gehen, sicher sein können, dass da eine ordentliche Bestandserhebung, eine ordentliche Diagnostik stattfindet. Und dann kann man dann verlässlich auch dann den weiteren Prozess starten. Ich glaube, das ist auch das, was man den Patienten und Patientinnen schuldig ist, in Wahrheit. Und welche Rolle dann die klinische Psychologie spielen kann, das muss man dann im einen oder anderen Fall möglicherweise äh, sekundär noch nachreichen oder so, weil, wie gesagt, bei manchen Problemen ist eine klinische Testung meiner Ansicht nach unerlässlich, da gibt es auch Leitlinien, da steht es auch so drinnen, also da finde ich das super wichtig und notwendig, aber ich würde auf gar keinen Fall behaupten wollen, dass die Psy klinische Psychologie das gleiche kann wie die Psychotherapie, das ist ein totaler Unsinn. Eigentlich. Ja. <lacht> ja, ja
0: gut, dann danke ich dir vielmals
1: Danke dir auch. für. Die ich fand es sehr wichtig, das mal auf den Punkt zu bringen. Das ist ein ganz ein relevanter, wichtiger, zentraler Bestandteil. Auch.
0: Ja, das war jetzt ja das vorerst letzte Mal, dass du, Wolfgang, mir als Co-Host hier bei den Couchgesprächen zur Seite gestanden bist. Es war mir wirklich eine große Freude. Ich danke dir. Aber natürlich bekomme ich noch weitere Verstärkung aus dem Vorstand und das sogar doppelt. Von Sabine Sammerschreckenthaler, die eh schon mal gemeinsam mit mir moderiert hat. Und auch von Katrin Hofer. Und das nächste Thema ist auch schon geplant. Und zwar sprechen wir da mit einem Experten über ein Thema, das im Laufe des Lebens immer wieder von großer Bedeutung ist. Die psychische Widerstandskraft, die Resilienz. Also bis dann.
1: Ja, alles Gute.